0: Graça e paz àqueles que estão entrando agora e nos acompanhando pelo YouTube. Nós vamos hoje fazer uma reflexão em cima daquilo que está escrito na Carta aos Efésios, no capítulo 3, nos versículos 20 e 21. É um texto bastante conhecido, mas hoje o Senhor me trouxe a reflexão, a meditação em cima desse texto e vamos descobrir aqui algumas lições preciosas, orientações preciosas para a nossa vida. E diz o texto de Efésios, capítulo 3, versículos 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja, em e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Texto bastante conhecido e muitas vezes citado, mencionado. Não me lembro de ter feito nenhuma reflexão sobre esse texto. Mas ele está dizendo que a glória deve ser dada àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder dele que opera em nós. Então, nós vamos descobrir aqui que o poder de Deus opera na insuficiência humana. Onde nós não somos capazes, onde nós não somos, não temos suficiência, Deus opera. E vemos no texto que o lugar da operação do poder de Deus é na vida como um todo e em especial na vida humana, e mais precisamente ainda, na insuficiência do homem, daquele que foi criado conforme a imagem e a semelhança do seu Criador, imagem e semelhança da natureza divina, que foram perdidas e corrompidas quando o pecado entrou no mundo. Daí a necessidade de Jesus vir ao mundo para corrigir esta falha, esta anomalia, esta distorção, para resgatar o pecador do escombro do pecado, libertá-lo do império das trevas, regenerá-lo mediante a obra do Calvário, incluindo o pecador no mesmo Sacrifício de morte e de ressurreição, juntamente com Cristo. Por quê? Porque sem a morte da natureza corrompida pelo pecado, não haveria espaço para a operação do poder de Deus. Porque Deus atua exatamente na falência, na deficiência e na insuficiência do homem. Enquanto o pecador não se reconhecer culpado e necessitado dessa atuação divina, enquanto ele não for convencido pelo Espírito Santo, Deus não agirá, não exercitará o seu poder na vida dele. Deus respeita a vontade humana, ao contrário do inimigo de nossas almas que violenta, arromba, mata e destrói. Ao contrário disso, Jesus convida, espera e aceita o pecador arrependido. Não é o pecador quem aceita Jesus. É Deus quem recebe e aceita o pecador em Cristo Jesus. Por isso que o texto está dizendo que ele é poderoso para fazer em infinitamente mais. Conforme o seu poder que opera em nós. É o poder de Deus que opera no homem. No livro de Apocalipse, no capítulo 22, versículo 17, as palavras são de Jesus, ditas a João, que escreveu o livro, e ele diz assim, o espírito e a noiva dizem, vem, aquele que ouve, diga, vem, aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça da água da vida. E no livro do profeta Oséias, no capítulo 5, versículo 15, nós vemos Deus dizendo, através do profeta, o seguinte, Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo... Aí entra o capítulo 6, versículos 1 ao 3. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de dois dias, nos revigorará. Ao terceiro dia, nos levantará e viveremos. Diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Essa expressão do profeta, no versículo 3 do capítulo 6, como a alva, ela pode ser traduzida por conforme a busca, mostrando que a presença de Deus em nosso meio para operar o seu poder depende da sinceridade de coração e do entendimento em fazer a busca correta, porque há muita gente sincera em matéria espiritual, mas sinceramente enganada o que o apóstolo Paulo escreveu aos romanos, no capítulo 10, os versículos de 1 a 4, e ele escreveu a um povo extremamente zeloso da religião e das tradições religiosas. E lá ele escreveu assim, irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é para que sejam salvos porque dou testemunho a favor deles que, de que têm zelo por Deus, porém não com entendimento, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça. Não se sujeitaram à justiça que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todos todo aquele que crê. Então não basta ter uma religião, não basta conservar a, as tradições religiosas, não basta dizer que crê. É preciso ter entendimento de que na cruz Jesus nos atraiu no corpo dele para trocar a nossa natureza adâmica e nos dar na ressurreição com ele da natureza do pai da natureza divina. E o tempo é hoje. O tempo oportuno para o arrependimento de que Deus está falando através do profeta Oséias. O tempo é hoje. É até o dia do arrebatamento da igreja. Porque depois disso, a oportunidade de arrependimento será para o povo judeu. O arrependimento final de Israel será por ocasião da segunda vinda ou da volta de Jesus para buscar a igreja é isso que o mesmo apóstolo escreveu no capítulo 11 da carta aos romanos versículos 25 e 26 porque não quero irmãos que vocês ignorem este mistério para que não fiquem pensando que são sábios Veio um endurecimento em parte a Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. E assim, todo Israel será salvo. Como está escrito, o libertador virá de Sião e afastará de Jacó as impiedades. Deus opera na insuficiência do homem. Deus manifesta o seu poder na fraqueza do homem. Na semana passada, nós falamos, fizemos uma reflexão sobre o espinho na carne. Segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12. E vimos que o apóstolo Paulo, no seu relacionamento com Deus, aprendeu a desfrutar da graça de Deus. Mesmo em meio aos sofrimentos, às fraquezas e às muitas lutas dessa vida. E o versículo 9, do capítulo 12, da segunda carta aos Coríntios, ele escreveu assim: Depois de pedir ao Senhor três vezes que, eu, que afastasse o espinho na carne, então ele me disse: A minha graça te basta porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Olhem, vejam a junção dos dois textos, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. E no texto de Efésios 3, versículo 20 e 21, ele está dizendo que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E aí, na segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo está dizendo para que repouse, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então, nós vimos que a graça suficiente, que pode agir no meio das fraquezas, das impotências e das limitações humanas e da insuficiência do homem, é a graça de Deus. Ela traz consigo, vem impregnada do poder de Deus e faz repousar sobre aquele que o teme, aquele que descansa nela, o poder de Cristo, assim como a glória pousou no templo, no tabernáculo, quando Deus falava com Moisés, assim repousa o poder de Deus, que é Cristo, na vida daqueles que se reconhecem insuficientes e dependentes da graça de Deus. E lá no texto de 2 Coríntios 12, no versículo 10, o apóstolo Paulo finaliza, termina, conclui dizendo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, é então é que sou forte. O apóstolo aprendeu a fazer as pazes com o sofrimento. Aceitou sua condição e se apropriou da glória e do poder espiritual que Deus lhe oferecia. Substituiu a fraqueza pelo poder de Cristo. Trocou a arrogância pela humildade que vem de uma fé inabalável que é gerada pela palavra de Deus. Então, o nosso texto de hoje, de Efésios 3, 20 e 21, o apóstolo Paulo afirma que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Quer dizer, algo que está além da nossa capacidade de compreensão daquilo que vemos ou daquilo que pensamos. E ele diz, mas é conforme o poder dele, o poder de Deus, que opera em nós. E esse poder é Cristo. Quando nós vemos a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículos 22 ao 24, o apóstolo Paulo deixa claro que este poder é Cristo. Ele diz, porque os, os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado escândalo para os judeus loucura para os gentios mas para os que foram chamados tanto judeus como gregos Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus na hora que estava refletindo desse texto vejam o que é que nós descobrimos aprendemos e percebemos aqui que quando se busca sinais e ele está dizendo que os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Quando se busca sinais no meio religioso, o poder de Deus é desprezado. Quer dizer, Cristo fica de lado, porque as pessoas estão atrás de sinais. Jesus Cristo é o poder de Deus, que opera na vida da igreja e consequentemente seus membros que são membros do corpo de Cristo há muita gente religiosa buscando sinais sem a percepção de que Deus quer fazer algo infinitamente maior mais elevado, mais sublime daquilo que se busca e pensa ser o suficiente Deus quer que Cristo opere em nós. Ele quer que tenhamos a sabedoria que é Cristo e que assim vivamos como filhos na dependência de sua graça e na suficiência do seu poder, que é Cristo. Já que não somos autossuficientes, embora alguns pensem que sim. Na verdade, dependemos da suficiência que vem do alto. E ela vai além da nossa capacidade e visão que temos das coisas espirituais. E elas são apropriadas pela fé. Percebem como os que buscam sinais estão desprezando a suficiência da pessoa de Cristo, do poder de Deus que opera em nós, que é o Senhor Jesus Cristo? E aprendemos ainda nesse texto de Efésios 3, 21, que o lugar para a dispensação da glória de Deus é a igreja em Cristo. Por isso que ele diz, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus. Porque na igreja está a perfeita união e comunhão do corpo com a cabeça, os membros com Cristo. Foi isso que o apóstolo Paulo escreveu no capítulo 2, desta mesma carta aos Efésios. Nos versículos 22 e 23, ele escreveu assim. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, Deus não teria outro lugar para dispensar a bênção, a graça, o seu poder, que não fosse a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. O Senhor não tem outro modo de agir, senão através da igreja. Aí Efésios capítulo 3, versículos 10 e 11, para que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor. Que coisa tremenda. Enquanto muitos buscam sinais de sabedoria, outros ficam olhando para as pessoas, para as circunstâncias se esquecem de que é através da igreja que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, que é Cristo, através da igreja da qual ele é a cabeça deste corpo. E ele segue, o apóstolo segue conclamando a todos que não desviem, o olhar, a atenção e a fé que não seja direcionada para a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que ele escreve aí no capítulo 4, da carta aos Efésios, versículos 15 e 16. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo de quem todo corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação desse si mesmo em amor. Isto é, cooperando os membros, uns com os outros, imbuídos do mesmo pensamento, do mesmo propósito, que é a glória de Deus. Onde? Na igreja. Através da igreja. Mas qual igreja? A denominacional? Não. Aquela que Jesus fundou sobre si, sobre sua pessoa e sobre sua obra. Aquela que ele, cujo endereço ele deu a Pedro? Mateus capítulo 16, versículo 18. Ele diz: Também te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha. Igreja. A igreja não é do apóstolo, não é do ministro, não é do pastor, não é do obreiro, não é do evangelista. A igreja é de Jesus Cristo. Ele garante. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja que resplandece a glória de Deus e na qual ele opera o seu poder, não tem rótulo. Não tem placa, não é denominacional e não é religiosa. Ela é o corpo de Cristo. E Jesus é a cabeça que orienta e comanda este corpo. É ali que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Lembrando do Salmo 130 e três, que nos convida a estarmos sempre juntos em comunhão porque ali na comunhão na igreja o senhor ordena a bênção e a vida para sempre então, concluindo esta igreja é o local onde o senhor faz em infinitamente mais do que tudo o que pedimos e pensamos segundo o seu poder que é Jesus Cristo que opera em nós e é através dela que a glória de Deus deve resplandecer para hoje e para todo o sempre. Você crê nisso? Se renda, ouça a voz do Espírito, deixe-se convencer pelo Espírito Santo, e não por vozes estranhas que às vezes nós ouvimos. A estas nós devemos dizer, como Jesus disse a Pedro, arreda-te, Satanás. Pode ser a voz do inimigo, porque ele não quer a glória de Deus. Mas o cristão, o regenerado, busca, visa, deseja, almeja, anseia ver a glória de Deus. Louvado seja o Senhor. Amém e amém.